0: Wir danken dir. Danke, Papa, Gott, dass wir jetzt hier zusammenkommen und dein Wort hören. Danke, dass du mich jetzt übernimmst, dass es dein Reden ist, dass es dein Wort ist. Und wir glauben, dass dein Wort ausführt, wozu es gesandt ist. Wir glauben, dass du treu bist und zu deinem Wort stehst. Danke, dass es jetzt auf Herzensböden fällt. Und Frucht bringt. Und das bringt, was du möchtest, nämlich Heilung. Im Namen Jesu beten wir und wir danken dir. Amen. Amen. Ja, wir haben ja das letzte Mal schon einfach vom Evangelium, dass das die Kraft Gottes ist, eben gehört. Und da machen wir heute noch ein bisschen weiter, weil das, das ist das Fundament, und das ist unsere biblische Grundlage und dessen müssen wir uns sicher sein. Mhm. Und das ist immer auf dem Wort Gottes berufen. Also das ist unsere Grundlage und das ist einfach das Wichtigste, dass wir dann eben das Gebet des Glaubens äh, beten können. Wie es im Hebräer heißt, dass es eine, eine Überzeugung ist von Tatsachen, die man nicht sieht, dass wir überzeugt sind, dass Heilung von Krankheiten äh, durch den Glauben einfach ein Teil des Evangeliums und der Schrift ist. Und da schauen wir uns das heute nochmal an. Das Evangelium, haben wir das letzte Mal schon gesagt, die gute Nachricht. Eine mhm. gute Nachricht ist es. Im, Im Jakobus heißt es auch. Äh, lasst euch nicht täuschen. Alles Gute und Vollkommene, das kommt vom Vater. Das kommt vom Vater. Also Krankheit, ne, ist nicht der Wille Gottes. Ähm, das muss uns klar sein. Er, er lernt uns nichts durch Leiden. Er kann, er kann das vielleicht benutzen, aber es kommt nicht von ihm. Äh, das, das kommt vom Fall, vom Sündenfall. Und äh, das heißt jetzt auch nicht, wenn du jetzt gerade was hast, dass du unbedingt jetzt irgendwie eine Sünde an dir kleben hast, sondern wir glauben einfach, dass das Evangelium all das eben behandelt hat. Und das schauen wir uns heute nochmal an. Und da lesen wir den Matthäus, Matthäus 8, 16 und 17.
1: Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen.
0: Halleluja. Er heilte alle. Alle, also... <lacht> Jeder, der kam, jeder, der da war. Und da waren Mengen, Massen. Und keiner hat mit Sicherheit erst einen Bibelkurs. Und wie glaube ich richtig? Und habe ich auch richtig meine Herzenshaltung? Und all das, was, was vielen oft irgendwo aufgestülpt wurde, erhalte sie einfach. Erhalte alle. Wow. Und das ist, das ist die Grundlage, der Heilung und des Heilungsdienstes äh, im, ist das Evangelium. Und das war seine Grundlage eben auch, um alle heilen zu können. Ähm, und wir lesen jetzt, also das war die Grundlage, und dann hieß es ja, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der mhm. spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und Krankheiten getragen. Und da gehen wir jetzt nochmal hin zum Jesaja 53.
1: Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, Herrn, wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unser Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder, wa jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unter aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Pfülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Darum will ich ihn die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Wow. Ja, Amen.
0: Und da sehen wir einfach auch wieder, er hat die Leiden, die Krankheit und er hat die Sünde getragen und das ist das ist die Grundlage wo wir darauf vertrauen müssen dürfen ähm, dass beides erledigt ist bei mir war es immer so ich habe das Heilung sofort geglaubt und dann kam aber so der Teufel daher und gesagt ja klar aber da hast du ja das gemacht und dies das sowas nennt man Verdammnis <lacht> und die Bibel sagt das gibt's nicht weil er hat alle Sünden weggenommen. Er hat die Sünden Natur weggenommen, die Sünde, die wir äh, damals gemacht haben, die wir jetzt tun und die wir später tun. Weil alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde und, und das Sünden, ganze Sündenproblem ist erledigt, eben am Kreuz. Und dann eben die Folge von Sünde, das ist Krankheit, Schmerzen, und ich habe mir mal äh, heute die Mühe gemacht und habe mir äh, ich habe so eine Elberfelder Studienbibel, das sind dann die hebräischen Wörter, eben in dem Fall das ist altes Testament und ich habe mir ein paar rausgeschrieben, wo es äh, nicht alles, aber das wichtigste ähm, und da fange ich jetzt mal an. Vers 1, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Verkündigung ist das hebräische Wort, verzeiht mir, vielleicht spreche ich es nicht richtig aus, Semua, und das bedeutet die Nachricht, die Botschaft oder die Kunde. Mhm. Und dann geglaubt, Aman, das heißt treu sein, zuverlässig, zuverlässig zuverlässig erweisen, fest sein, beständig, sich darauf verlassen, als wahr erweisen, glauben an die Botschaft, ernst nehmen, als reden Gottes, verlässt sich darauf, weil er die Erfüllung gegen alle menschlichen, auf die Erfüllung gegen alle menschliche Erfahrung vertraut. Wenn wir das hören und wir sagen ja immer wieder auch mal Amen und Amen, das haben wir herausgefunden, das ist im in der Offenbarung, das ist ein Name Gottes, äh, das sein Name ist auch Amen, was dann wieder bedeutet, der Treue, Wahrhaftige und wenn wir sagen Amen, dann sagen wir, ich vertraue dir, ich vertraue diesen Wort. Und manchmal ist es so klick und man hat es sofort, auch dass man es sieht, aber äh, manchmal ist es ein Prozess, wenn wir das hören, wir sagen Amen und wir sind überzeugt von dem, dass Gott, was er gesagt hat, na, alles wird vergehen, die Schmerzen werden vergehen, die Krankheit wird vergehen, aber sein Wort ist die Wahrheit und wir hören es und wir wir sind überzeugt, dass er treu ist, dass er nicht lügt, dass er gar nicht lügen kann, dass er zuverlässig ist, dass wir uns drauf verlassen können, dass diese Botschaft des Reden Gottes ist und dass sie wahr ist. Egal, was wir menschlich gesehen, unmöglich ausschaut, äh, ist möglich in dieser Botschaft. Wow. Dann haben wir Vers 3, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Da haben wir das Wort Schmerzen, das ist das hebräische Makob, bedeutet Schmerz, Leid und Kummer. Mhm. Und äh, das Wort Leiden äh, das ist das Wort Kolie, das ist für Krankheit, Leiden und Kummer wieder. Ähm also manche verdrehen das ja und sagen, naja, vielleicht war es ja auch gar keine körperlichen Leiden, aber das stimmt nicht, weil Jesus das ja, er hat geheilt, damit erfüllt würde, na, er hat vorher die Schwiegermutter noch geheilt, im Matthäus lesen wir das, und dann hat er die Kranken, Besessenen alle geheilt, damit erfüllt würde, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Also es geht hier um körperliche Leiden und Krankheiten. Dann eben fürwahr, das bedeutet ganz sicher, also es ist absolut die Wahrheit, ähm, und dann haben wir wieder eben Schmerzen, Leiden, das ist alles das Gleiche, und äh, auf sich geladen. Ähm, das haben wir so in der Schlachterbibel, die Elberfelder sagt, getragen, und da ist das hebräische Wort Nasa. Und das ist so witzig, weil äh, das kennen wir ja oft aus der Raumfahrt, die Nasa. Und wenn wir uns dann eben vorstellen, so ein Raumschiff und, und weg ist es. Auf einmal ist es sekundenschnell, ist es weg. Und äh, Matthäus sagt eben, der, der drückt es besser aus wie jetzt der Jesaja. Er, da heißt es ja, er hat es weggenommen. Und wenn wir uns das wirklich mal vorstellen, er hat unsere Schmerzen weggenommen. Er hat unsere Krankheit weggenommen. Also, wenn ich dir jetzt was wegnimm, dann ist es nimmer da. Mhm. Und... Ja. Und... Ähm, wir, wir können da wirklich sehen, dass diese Wörter eben... Äh, Krankheit und Schmerz, und dann eben, er hat's weggenommen, er hat's getragen. Und äh, eben, da gibt's im Alten Testament auch ein schönes Bild, und das schauen wir uns mal an. Das finden wir im dritten Mose. Dritter Mose 16, und ich habe da als Überschrift eben, Uh, der große Versöhnungstag. Also das ist auch ein Bild vom Evangelium. Dritter Mose 16 und da lesen wir mal 9 bis 10.
1: Und Aaron soll den Bock herzubringen und den, das Los für den Herrn fiel, auf ihn als Sündopfer opfern. Aber den Bock, auf den das Los für die Verwendung als Sündenbock fiel, soll er lebendig vor dem Herrn stellen, um über ihn die Sühnung zu erwirken und ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken.
0: Und dann noch 21 und 22.
1: Und Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes stützen und über ihm alle Schuld der Kinder Israels und alle ihre Übertretungen in allen ihren Sünden bekennen. Und er soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihm durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste fortschicken. Und der Bock soll all ihre Schuld, die auf ihm liegt, in ein abgeschiedenes Land tragen und er schicke den Bock in die Wüste
0: und das ist ein herrliches Bild, auch eben, was da passiert ist. Jesus hat die Krankheit, die Sünden und die Schmerzen weggenommen. Und das ist quasi eine vollständige Entfernung von dem, was, was wir getragen haben. Und Jesus hat unsere Kranken, Krankheiten eben in, im gleichen Sinn getragen, wie er unsere Sünden getragen hat. Und da heißt es so, sicher weggetragen. Sicher hat er das weggetragen. Ja, unsere Schmerzen, damit wir vollständig von Krankheit und Schmerz befreit werden. Und das, ja, das Ergebnis davon ist dann, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Das ist das herrliche Evangelium. Das ist die Wahrheit. Und Jesus heißt, Jesus Christus ist derselbe heute, nee, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Also seine Heilungen, das war nicht nur gelegentlich, sondern wie wir vorhin schon gesagt haben, er heilte sie alle, alle und fortwährend. Es war einfach universell, er hat niemanden abgewiesen, er hat alle Kranken geheilt und so viele ihn berührten, wurden vollkommen geheilt und da ging es nicht immer nur um irgendeinen Schnupfen oder so, also ne, Lahme und, und äh, Blinde und Taube, also wo man vom Menschlichen her sagt, unmöglich ähm, und genau das hat er gemacht, also ähm, er heilte sie einfach alle. Und es würde jetzt viel zu lang dauern und wenn man das alles, eben die ganzen Aufzeichnungen von seinen Heilungen im, im Detail untersuchen und oder eben jetzt hier erzählen, aber er hat die Aussätzigen, Lahme, Blinde, Gelähmte, Impotente, Fieberkranke, alle hat er geheilt. Alle, wo es nötig war, wo Heilung nötig war. Und so wie er oft Krankheit mit Sünde verbunden hat, hat er oft dann auch nur gesprochen sei, sei frei von deiner Sünde und dann waren und dann haben die auch eine, eine körperliche Heilung bekommen und er befahl und sie sind aufgestanden, haben ihr Bett getragen und das ist das ist nichts, was nur damals war, das ist heute noch das gleiche. Und auch der, der David, das lesen wir noch kurz im Psalm 103.
1: Von Anfang. Mhm. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu Rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Okay. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Aber die Gnade des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet, und seine Königsherrschaft regiert über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, alle seine Herrscher, seine Diener, die seinen Willen tut. Lobt den Herrn, all seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
0: Amen. Und Amen. Und da haben wir es auch wieder, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss es nicht, vergiss es nicht. Also Seele ist der, das, das Denken, der Wille, und die Wahrheit, einfach die Wahrheit, wir haben es im Geist, und manchmal müssen wir der Seele einfach die Wahrheit sagen, und äh, das kommt durch die Verkündigung, einfach unser Glaube, wir, unser Glaube kommt durch die Verkündigung, und auch heute einfach äh, baut Gott unseren Glauben, indem er sagt, ich habe deine Krankheit weggenommen. Ich habe deine Sünden weggenommen. Ich habe die Schmerzen weggenommen. Das ist so ein ein schönes Bild und da können wir wirklich an diese Rakete denken, also den Raumschiff oder diesen Sündenbock einfach weggenommen und diese schmerzen die die du gerade hast die krankheit die ist weggenommen worden das ist ans kreuz auf jesus getragen worden und er hat sie er hat sie in die wüste geschickt kann man sagen halleluja genau und das nächste mal schauen wir uns dann an nicht nur das kreuz sondern auch das auferstehungsleben und da machen wir für heute Schluss und wir beten jetzt für...